0: Einen schönen guten Abend, liebe Fußballfreunde. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Im Westen, dem Drittliga- und Regionalliga-West-Podcast hier bei uns bei den Podbolzer. Mein Name ist Stefan und wie jeden Sonntagabend begrüße ich den lieben Sven. Schönen guten Abend. Einen wunderschönen guten Abend zusammen. Ich freue
1: mich äh, auf eine neue Folge Im Westen und ich ähm, bin ja ein bisschen... Bisschen enttäuscht, Stefan. Ich habe ja eigentlich gedacht, du startest jetzt irgendwie mit der Titelmelodie von Magnum oder sowas in der Richtung rein.
0: Genau, das wäre es jetzt auch gewesen für die Leute zum Hintergrund. Ich hatte natürlich vor, eigentlich jetzt hier einen Spruch abzureißen. Der wäre jetzt gerade noch gekommen. Ich war jetzt gerade ein bisschen unter Druck und habe es dementsprechend vergessen, Sven, aber... Ja, es gibt nachher mal wieder ein neues vom Style-Update aus Wuppertal. Da würde ich mal sagen, lassen wir unserer Kreativität völlig freien Lauf und Spannend. wird ja ein etwas längerer Abend heute für uns beide. Du hast dich ja spontan auch bereit erklärt, nachher mal beim MSV Duisburg-Podcast zu Gast zu sein, nachdem der Michael gesagt hat, ey, ich bin heute mal raus, ich liege komplett flach. Erstmal schöne, gute Besserung, schöne gute, <lacht> gute Besserung an dieser Stelle. Ja. Und von daher würde ich sagen, verlieren wir heute gar nicht so viel Zeit. Es hat natürlich wieder einiges gegeben. Und wir fangen ja eigentlich immer so ein bisschen damit an, ähm, was haben wir so am Wochenende gemacht, was haben wir so geguckt. Und ich bin ganz ehrlich, ich bin gerade fast wie von der Tarantel gestochen, denn ich war dann unterwegs von Oberhausen hier zurück und habe mitbekommen, nachdem Bayern 1-0 geführt hat, haben sie noch 2-1 verloren. Das
1: ist Wahnsinn, oder? Ich habe jetzt noch die Gesänge im Ohr der Dortmunder gestern im Stadion. Deutscher Meister wird nur der BVB. Ist zumindest eine schöne Momentaufnahme jetzt für die nächsten zwei Wochen, bis die Bayern dann mal wieder den Hammer auspacken werden, wenn der BVB da zu Gast sein wird und wahrscheinlich dann den wieder fünf oder sechs Dinger einschenken werden, um mal zu zeigen, wer dann äh, der Vorreiter in Deutschland leider ist.
0: Ja, wird auf jeden Fall spannend zu beobachten sein. Und ja, du sprichst an, ne? Länderspielpause. Und das wird äh, wahrscheinlich Bayern München doppelt und dreifach ärgern, wenn sie dann jetzt ausgerechnet zwei Wochen am Stück hinten dran stehen. Mhm. Aber vielleicht nochmal ein ganz kurzes Wort auch, äh, schon schon kracher Auslosung jetzt in der Champions League gewesen ne ich habe
1: gesagt also wenn die Bayern jetzt Champions League Sieger werden mehr als dann gibt es ja. glaube ich, ich glaub, es gab noch nie Nein. einen verdienteren Champions League Sieger nee. dann
0: also das ist ja quasi so aufbauend wie es nur geht so mit ja. Endgegner und hast du nicht gesehen ich, ich würde sogar Soweit gehen, dass ich sagen würde, wenn es im Finale jetzt beispielsweise Neapel wäre, als Nummer so also reingeworfen, weil die ja jetzt gerade auch derzeit steil gehen oh. und gehandelt werden, als mittlerweile ja gar kein Geheimfavorit mehr, aber dann ist das für mich wirklich so komplett aufbauen, ne? so ein angeschlagenes Paris, dann so ein unvollendetes Manchester City bis hin zu den Königlichen, die es eigentlich jedes Jahr gewinnen gefühlt. Und dann mit dem Außenseiter am Ende noch, das wäre schon echt krass.
1: Und, und, und den Außenseiter hast du ja so oder so. Also der Baum ist ja genau so aufgebaut, dass du tatsächlich am Ende einen Außenseiter im Finale stehen hast. Und ja. äh, da bin ich gespannt drauf. <lacht> David gegen Goliath haben wir dann in jedem Fall bei der Champions League. Können wir uns drauf freuen. Dann lösen wir mal auf. Was haben wir denn
0: dieses Wochenende so gemacht? Also Ach, ich, hab, ich, ich, ja. ich kann es ich kurz halten. Ich, gestern, äh, oder ich war dieses Wochenende mal nicht im Stadion, nachdem ich in den letzten Wochen eigentlich gefühlt immer irgendwo war. Ähm, hab mir das Spiel gestern Duisburg gegen Verl angeguckt am Fernseher und darüber sprechen wir ja gleich noch mhm. und ansonsten war es das ein bisschen ruhiger dieses Wochenende, klar Sportshow, Geschichten und Sportstudio, aber ja, ein bisschen ruhiger.
1: Ja, bei mir war es am Ende des Tages äh, drei Spiele über die 90 Minuten, ähm, alleine erstmal Wuppertal gegen den SV Rödinghausen, ich habe es kommentiert natürlich. Ähm, deswegen da natürlich im Einsatz, habe mich natürlich auch über die dritte Liga und die Regionalliga schlau gemacht und mir da ein bisschen was reingezogen, ganz klar. klar. Natürlich, ja, so dass klar. Das zu einer guten Vorbereitung gehört. Ähm, Dortmund gegen Köln eben schon mal angesprochen, die Dortmunder, die sich da zeitweise in den Rausch gespielt haben. Und dann. Ich habe ihn mal wieder live und in Farbe gesehen. Er hat fast sogar noch ein Tor erzählt. Lex Tiger-Lobinger tatsächlich, beim ersten FC Kaiserslautern. Zu Gast beim SV Darmstadt. Ich musste automatisch an unseren Tiger denken, der, glaube ich, auch heute wieder hier am Start ist, wenn ich das eben irgendwo mal gesehen habe. Wenn nicht, dann äh, schand über sein Haupt, äh, dass er heute mal nicht mit dabei ist, wenn er heute schon mal explizit erwähnt wird. Ne?
0: Definitiv. Also gibt wieder vieles zu besprechen. Pickepacke volles Programm haben wir gleich hier am Start. Und dann würden wir mal mit unserer absoluten ja, Lieblingskategorie auch starten. Denn die nennt sich, oh ich sehe gerade, wir gehen nochmal einen Schritt zurück. Erstmal wie immer natürlich schönen guten Abend an die Leute da draußen. Und das dürfen wir natürlich nicht unterschlagen. Ich werde auch den Chat hier nochmal mit reinbringen, sodass ihr voll in die Tasten hauen könnt. Darüber hinaus immer wieder so ein kleiner Wink mit dem Zaunfall. Es wäre immer super wenn wir jede Woche hier über 100 Likes bekämen von euch. Das wäre wünschenswert, das wäre super. Und da wollen wir mal jetzt in den nächsten Wochen, wenn es jetzt hier zum Schlussspurt in der Liga geht, mal gemeinsam, Sven, ich glaube, das ist ja so ein bisschen das Stichwort, gemeinsam darauf hinarbeiten. Also ja, wir haben schon einige hier am Start, ne? Äh, den Andreas, den Pascal, den Stiche, den Matthias, den Pengol, Frenkel, Andreas, guten Namen, Matthias, Moritz, MSV und, und, und. Also haut kräftig in die Tasten, ihr seid mit am Start. Und dann reden wir natürlich wie immer unser, über unseren Kollegen Lerche, Sven. Yes. Dennis Goes Social, da haben wir ja in den letzten Wochen so vieles äh, von mitbekommen, so vieles gehört, er hat für Furore gesorgt. Jetzt können wir ja mal vorwegnehmen und den ganzen Fanclub da draußen leider so ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen. Wattenscheid hat zum einen A, verloren ja. und B, hat Dennis Lerche heute gar nicht mitgespielt. Deswegen war mir fast klar, dass Wattenscheid verliert.
1: Ja, äh.
0: Also Das ist ein, ein ungeschriebenes Gesetz. Ja, ja,
1: also wenn Dennis Lerche nicht spielt, dann äh, sieht es meist mau aus, obwohl sie lange mitgehalten haben. Kommen wir gleich nochmal zu. Ähm, aber ich meine, fünfte oder zehnte, fünfte Game müsste es, glaube ich, gewesen sein, weswegen er gefehlt hat am Ende des Tages. Aber dafür ist äh, sein Social-Media-Game ein wenig durch die Decke gegangen, nachdem er letzte Woche noch bei 437 Followern stand. Äh, ich habe gerade parallel nachgeguckt, 502. In Mei. einer Woche mal eben 70 Leute mit dazugepackt. Hat, wir haben ja gesagt, so ein bisschen Social-Media-Game muss er natürlich auch betreiben, das haben wir eben auch gesagt, ein bisschen Stories und auch mal Beitrag hier und sowas in der Richtung, ne? hält er sich so langsam dran, es kommt ein bisschen was, sorgt dafür, also von daher Dennis Lerche38 auf Instagram, der Typ ist es in jedem Fall wert, es macht ziemlich viel Spaß und für mich weiterhin einer der Spieler, die wirklich kaum einer so wirklich in der Regionalliga auf dem Radar hat, der aber richtig abliefert. Also ich habe es letzte Woche gesagt, 17 Spiele, 11 Tore und das bei Wattenscheid. Geile Quote.
0: Ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und sage, Dennis Lerche wird auch nächstes Jahr noch in der Regionalliga spielen, wenn er selber Lust hat. Also ja. wir wissen ja, Dennis Lerche bestimmt selber, wo er nächstes Jahr spielt. Das ist, ne? das ist äh, Nein, aber ich also wäre ja jetzt vermessen bei einer Truppe wie Wattenscheid, ohne das jetzt böse meinen zu wollen wenn man dort dementsprechend in aller Munde ist und so aufblüht und für Furore sorgt und entsprechend dementsprechend oder entsprechend, dementsprechend auch die Statistiken dahinter aufwirft ja. oder aufweist, dann äh, dürften Angebote
1: zumindest mal auf dem Tisch liegen. Also ich sage es mal so, ich fand es sehr, sehr interessant, auf der Pressekonferenz von Wuppertaler SV äh, am vergangenen Donnerstag ist der Name auch schon gefallen. Also mhm. äh, zusammen mit einem Kollegen vom SV Strahlen ist der Name Dennis Lerche äh, bei Stefan Küsters dann auch gefallen. Stefan Küsters hat sich so ein bisschen in Schweigen gehüllt dazu, aber äh, ja, es ist auf jeden Fall, glaube ich, schon mal eine coole Anerkennung, wenn du dann in dem Atemzug bei solchen Vereinen in der Regionalliga genannt wirst. Und hat er ja auch schon gesagt, sein Ziel ist es ja auch, mindestens mal Regionalliga weiterzuspielen, noch ein bisschen bisschen durchtrainierter zu werden und dann richtig steil zu gehen. Das ist so der Plan.
0: Solange der Bauch ihn nach vorne trägt, sagen wir mal ich so.
1: <lacht> wir haben es wir ja unter wir haben ja unter der Woche äh, gesagt, ne, ähm, oft quasi und haben gesagt, Dennis goes Deutschland quasi. Dennis ja. von Deutschland, also von und, daher. Und das wenn, muss die Zielsetzung sein. Und wenn ich, wir think.
0: und wenn wir nur ein Prozent dazu beitragen, dann haben wir doch schon viel gewonnen hier, wenn wir das supporten. und Also äh, den
1: Prozentpunkt haben wir doch jetzt schon. Ja. Mit dem Support, den wir jetzt schon gemacht haben, haben wir den auf jeden Fall schon. Also Think Big, Dennis Lerche, Vollgas, Richtung Nationalmannschaft. Miro Klose hat auch noch relativ lange gespielt. also Manuel Neuer ist auch 35. Warum soll das bei dir nicht gehen? Du bist 27, du hast eine Luft nach oben, gib Gas und ja, weiter so frei, frei Schnauze und dann wird halt
0: was. Im Westen des Tages heißt unsere so. Kategorie, wo wir ja jede Woche einen Spielern, äh, einen Spieler aus vier nominierten, zwei aus der Regionalliga West und zwei aus der dritten Liga hier vorstellen zum Wählen freigeben und daraus heraus einen Spieler quasi küren. Ich fange heute mal an. Meistens lasse ich dir den Vortritt. Mhm. Ich gebe mal meine beiden Nominierungen ab. Ihr könnt schon in einem Vorschaubild hier erkennen. Das ist zum einen der Kollege Meissner mit mhm. zwei Toren bei Viktoria Köln unterwegs gewesen am Wochenende am Freitag in einem, ja, für zumindest den Gegner komplizierten und wichtigen Spiel. SV Meppen, dementsprechend, auch Meppen geführt, glaube ich, 1-0, dementsprechend ja. äh, das Ganze gedreht, Meißner mit zwei Toren, Robin Meißner, übrigens, der Vollendung mal dazu gesagt, vom HSV, glaube ich, immer noch ausgeliehen, äh, soll äh, den Status Talent irgendwann vielleicht mal ablegen, ist jetzt gerade im Weg über die dritte Liga gegangen, war maßgeblich daran beteiligt, freut mich für den Jungen und äh, dementsprechend eine Nominierung wert und Sven, jetzt könnte man sagen, Mann macht er es sich hier jede Woche Sonntag immer leicht und einfach. Ähm, ich habe eigentlich damit geliebäugelt, Ala hier reinzuwerfen, aus folgendem mhm. Grund. Äh, Duisburg mit zehn Mann gegen Ferl, ähm, Bakir mit dem 3 zu 3 Ausgleichstreffer, worüber wir ja gleich nochmal ausführlicher sprechen wollen werden. Ähm, Jetzt gerade, wo ich es aber so sage, um das auch mal wirklich ein bisschen vielleicht objektiver zu gestalten heute Abend, ich, ich schwenke spontan um. Oh, okay. Komplett, komplett schwenke ich jetzt um. Und nehme den Kollegen Tom Bark von, von der S, vom, vom Sportverein Ferl. Vom Sportclub Verl. So.
1: Sportclub Ferl, bitte. Sportclub
0: Ferl, ja. genau. Der hat gestern zwei Tore gemacht für den, für den Sportclub. Kommt aus Essen, gebürtiger Essen. Also auch hat hier so eine Verbindung in den Pott. Und war dementsprechend zweimal zur Stelle. Deswegen nehme ich den Kollegen Bark.
1: Okay, also zwei Doppelpacker, die du mit da drin hast. Ähm, kann ich ehrlich gesagt in äh, diesen Tagen in der Regionalliga West, trotz durchaus einiger Tore, gar nicht so ganz mithalten, muss ich ehrlich gesagt gestehen. Ich will, ich mache das übrigens jetzt gerade live. Übrigens mal, bevor sich gleich einer echauffiert oder sowas und sagt, der Sven, der säuft hier Alkohol in der Sendung oder sowas. Nein, Freunde, das ist. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Irgendwo steht da 0,0 und sowas in der Richtung. Also ich habe es mal, He ich habe es irgendwo, irgendwo im tiefsten Kühlschrank gefunden und habe mir gedacht: Komm, wird heute ein langer Abend. Muss, mal.
0: muss aber dazu sagen: Heute mal ausnahmsweise nicht. <lacht> so, sonst ja.
1: <lacht> Nein, es ist tatsächlich. Also wir sind heute. Es wird ein langer Abend. Es ist ein 0,0. Null es ist alles gut. Ne? Also muss passen. So. Und worauf ich jetzt hinaus wollte ist: Ich habe ähm, in meinem Investen einmal den Kollegen Andrew Wooten von Preußen Münster mit drin. Der hat nämlich in den letzten, lassen wir überschlagen, sieben Pflichtspielen vier Tore gemacht. Warte mal, Nochmal nachlegen, plus fünf sind neun Scorerpunkte punkte in den letzten sieben Spielen verzeichnet. Und hat davon im letzten Spiel gegen Lippstadt ein Tor selber gemacht und waren beiden Toren an den beiden weiteren Toren maßgeblich beteiligt und Vorlagengeber dabei. Also der ist, erlebt auch gerade seinen dritten Frühling bei Preußen Münster und ganz, ganz wichtig aktuell für die Preußen, wenn Gerrit Wegkamp meine ich, heiß läuft, dann ist es Andrew Wooten. Ähm, die beiden sorgen momentan einfach dafür, dass die Maschine läuft und dass die Sieg um Sieg einfahren und einfach Richtung Aufstieg marschieren. Deswegen Andrew Wooten. Und auf der anderen Seite ähm, war es nicht ganz so einfach, aber... Ich bin, ich habe es mir auch ein bisschen einfacher gemacht jetzt, äh, ähnlich wie Stefan. Ich habe mhm. den Kollegen Sebastian Patzler nominiert. Ähm, das hat folgenden Hintergrund. Sebastian Patzler gestern im Spiel gegen Rödinghausen zu null geblieben, gute Leistungen abgeliefert, auch mit einer riesigen Parade gegen Damian Marketer, den 1 zu 1 Ausgleich verhindert. Hat ein bisschen spekuliert dabei, ja, aber am Ende hatte er den Ball dann auch gehalten, als Marketer frei vor ihm war. Also von daher alles gut. Und mit dem Hintergrund eben, dass er erst, ich glaube, vor drei oder vier Spielen gegen Rot-Weiß Essen wieder reingekommen ist, nach einer ganz langen Pause, ähm, wo er eben auf der Bank sitzen musste, weil ja, rausrotiert von Trainer Dogan, Langhoff machte wenig Fehler, dann kommst du wieder rein, auch wenn du erfahren bist wie Patzler, ist das glaube ich keine einfache Situation dann und ab dem Zeitpunkt hat er im Prinzip wieder abgeliefert, war da, war selbstbewusst, hat viel geredet, auch mit der Mannschaft, mit der Defensive, ähm, versucht dann auch das Spiel zu ordnen, war auch direkt wieder Kapitän und bestätigt seine Leistung momentan sehr, sehr selbstbewusst, sehr gut, deswegen für mich heute meine zweite Nominierung zum im Westen des
0: Tages. Ja, ich sehe gerade. Der hat es gar nicht genommen.
1: Der... Ähm, ja, mach du mal weiter. Ich will mal gerade hm. eben auf eine Frage, also erstmal nochmal einen Namen an alle, die da sind. Äh, Freue mich, 46 aktive Zuschauer gehen natürlich mehr Likes, Freunde. Ne? Also 46 Leute, die uns aktuell zugucken mit einem aktiven Account, 13 Likes. Da geht noch ein bisschen mehr. Gerne hoch. Ähm, und ansonsten, da gibt es eine Frage Andreas Frenkel. Da gehen wir gleich mal drauf ein, wenn wir den Drittliga-Part machen. Was sagt ihr zu den drei Gerüchten, was die Stürmersuche bei RWE betrifft? Also, ich habe das Ganze heute auch schon gelesen. Kommen wir nachher zu sehr, sehr interessantes Thema. Ich glaube, es spricht so ein bisschen auch für sich, dass ähm, Christoph Dabrowski gerade Felix Bastians als Stoßstürmer ausprobiert hat. Aber das sehen wir uns gleich an. Und wenn Stefan gleich fertig ist mit, äh, dem, mit der Umfrage zum Investen des Tages, dann starten wir auch rein und äh, fangen wieder an, so wie wir das letzte Woche gemacht haben, wo wir gesagt haben, der Spannungsbogen ist ganz geil, mit der Regionalliga West und gehen dann hinterher in die dritte Liga über, wo wir dann eben auch äh, mal einen Fokus werfen auf den RWE, auf äh, MSV und so weiter. So Sprite ist es übrigens tatsächlich nicht, es ist offiziell Heineken 0,0, aber ja, es sieht zumindest aus wie Sprite, gebe ich recht. So, alles drin, ihr könnt abstimmen, legt los.
0: Alles klar. Und dann würde ich sagen, fangen wir mal mit der ersten Partie an. Und zwar Sven, dein Steckenpferd, Regionalliga West, du hast gerade gesagt. Und wir yes. haben in den letzten Wochen, haben wir so ein bisschen vernachlässigt, weil wir gar nicht mehr diesen Spannungsbogen aufbauen können. Ne? Also die ziehen da irgendwie ihre Kreise. Jetzt hast du heute aber Wut noch nochmal reingenommen. Und ich bin natürlich dabei, dass ich sagen muss, Münster schon der mitgrößte Club natürlich mit Aachen zusammen in der aktuellen äh, Saison. Dementsprechend wollen wir das Ganze jetzt hier auch nach wie vor natürlich entsprechend würdigen. 3-0 gegen Schalke, Klare Kiste, Wuten wieder am Start. Was willst du mehr? Ja,
1: also es ist jetzt, ich glaube, war der zehnte Sieg jetzt in Folge, den Münster abgeliefert hat. Es gibt. Also Es gibt einfach keinen mehr, der sie aufhalten kann. Das, die laufen so durch, die machen Sieg um Sieg, die sind jetzt in einem Modus drin. Das wäre das, was du letzte Saison gebraucht hättest eigentlich sogar, um RWE zu schlagen, um statt RWE aufzusteigen und jetzt, das haben wir, letztes, das haben wir zuletzt schon mal gesagt, dieses eine Jahr tat nochmal gut, um wirklich jetzt auch gefestigt aufzusteigen, hätte sich Schalker sogar noch höher weghauen können im Prinzip, wenn äh, Novakovic im Tor der Schalker nicht wirklich einen richtig starken Tag erlebt hätte und ähm, Ganz souverän, wie die letzten Spiele immer, also ja, du hast mal ein Spiel gehabt, da liegst du mal hinten, dann drehst du das Ding wieder, da brauchst du so ein bisschen Action, lässt dir die anderen noch so mal so ein bisschen anschnuppern, aber am Ende des Tages, die Jungs ziehen das brutal stark durch und da gibt es auch keinerlei Zweifel mehr daran, glaube ich, glaub, in der gesamten Liga, dass Preußen das am Ende macht, du hast ein Spiel weniger, stehst auf Rang 1 mit 11 Punkten Vorsprung, also da gibt es keine Worte. Und vor allen Dingen, wenn du überlegst, das war jetzt gegen Schalke, da haben sie in der Hinrunde am Anfang noch ein bisschen schwierig gegen ausgesehen. Da gab es dieses abgebrochene Spiel wegen Gewitter. Und äh, da lag man hinten, im Nachholspiel lag man dann auch erstmal hinten. Das hat man dann wieder drehen können und jetzt souverän 3-0. Jetzt gibt es nächste Woche noch das Nachholspiel gegen Bocholt am eigentlich spielfreien Wochenende. Dann kannst du von 11 auf 14 Punkte weggehen. Also was willst du da noch sagen?
0: Eigentlich gar nichts, außer dass wir uns ja schon darauf festgelegt haben, dass die Kollegen dort aufsteigen werden. Und ich würde sagen, kommen wir mal zur wahrscheinlich spektakulärsten Partie am Wochenende: Boah,
1: Bocholt gegen Borussia München-Gladbachs U23.
0: Ich soll ich dir was dazu sagen? Nette, nette Anekdote. Ja. Ich, ich habe alle, ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen oder übertreiben alle paar Minuten, aber ich habe hin und wieder mal so Ticker aufgemacht bei der Regionalliga am Wochenende. Und dann dachte ich so, ja, Bocholt am Start oder auf Kurs besser gesagt. Und äh, ja, dann drehte sich das und hier noch ein Tor und da noch ein Tor. Und am Ende gucke ich, also gar nicht mit Abpfiff, sondern irgendwann abends und denke mir, was? Drei, vier? Wahnsinn, Wahnsinn. Also wirklich ein Spiel, was hin und her
1: gegangen ist. Ähm, wo der, der Abstiegskandidat aus Bocholt, ähm, das den Gladbachern auf Rang 2 steht, ja echt schwer gemacht hat, vor allen Dingen, wenn du dann wieder berücksichtigst, was unter der Woche ja alles wieder in Bocholt passiert ist. Ne? Ich weiß gar nicht, was letzte Woche, was diese Woche mit Markus Jon, ich bin mir nicht ganz sicher. Mhm, mh. Aber du hast momentan ein Tohu bohu darum. Dann hast du Platz, äh, dann hast du Kevin Grund und André Bugler, zwei Stammspieler und Kevin Grund, ja, gut, den Essen brauche ich es nicht erklären. Also, das sind, das sind Spieler, die sind eigentlich wichtig, die jetzt auch die Verträge nicht verlängern. Man munkelt ja aus gewissen Gründen. Natürlich, wenn man sich, äh, wollen die sich nur ein bisschen zurücknehmen, was das Fußballspielen angeht, ist ganz klar. Ähm, ja, also in Bocholt geht es drunter und drüber. Trotzdem, Woche für Woche hauen die sich voll rein und wirklich wie im Tennis: von links nach rechts, von rechts nach links das Ganze. Gordon Wilde hat ja auch noch ein Tor gemacht. Der Ex-Duisburger hat sie die zwischenzeitliche Führung für Bocholt besorgt, das 3 zu 2. Ha, also,
0: äh, ja, ja. Ja, nee, ich, 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 ich sage, ja, pass auf. Ich weiß nicht, wir sind ja schon über 20 Uhr jetzt äh, und äh, gucken ja auch keine Kinder mehr zu. In, ich wollte eigentlich, den hätte ich jetzt auch nicht gebracht, den, den Joke, weil du Gordon Wild gesagt hast. Und, äh, <lacht> dann wollte ich natürlich erst sagen, der Bruder von Gina. Und dann wollte ich es aber nicht, dann wollte ich es nicht sagen, wirklich nicht. So billig mhm. wollte ich jetzt nicht sein. Aber dann hast du gesagt, besorgt. Ja. Gut, ich habe
1: dir die Vorlagen geliefert. Dann kam das ich jetzt nicht
0: mehr um, ums Lachen, weißt du?
1: Weil was, was, was willst du anderes sagen? Aber er kurz
0: hat es den Gladbachern besorgt mit dem, mit dem Tor. Oh, ja, oh, ja. ja aber,
1: aber am Ende haben sie zurückgeschlagen. Ne? So ist es nicht. Und äh, Malek Fakro, Doppelpack, hm. der Essener Bulle wieder am Start gewesen, hm. aber zwei Elfmeter in dem Fall auch.
0: Ich merke gerade, es wird nicht besser. <lacht> umso mehr du erzählst. Nee.
1: <lacht> ja, okay, haben wir auch wieder Outtakes, würde ich sagen. Ähm, äh, ja, okay, machen wir einen Haken dran. Gladbach gewinnt 4 zu 3 und äh, Bocholt äh, bleibt weiter unten drin stecken, ne? um dann jetzt auch nochmal äh, das Ding festzumachen. Natürlich. Klar, natürlich unten drin stecken und sowas. Ne? Ja, haben wir die Wortwitze auch abgehakt. Also, war, wahnsinniges Spiel. Äh, hätte auch durchaus 4-4, 5-5, 6-6 ausgehen können am Ende.
0: Ja. Ein Punkt dazu. Hatte ich mir jetzt schon die ganze Zeit, und du weißt ja immer, wie wir aus der Entfernung auf solche Geschichten blicken. Wir hatten jetzt das Trainer-Roulette, das Chaos in Strahlen. Ich glaube, letzte Woche habe ich eine Anekdote hier auch zu Bocholt gegeben. Ja. Wir beide hatten mal hinter den Kulissen so geschrieben, was wir dort vielleicht vermuten für die Zukunft, was da passieren wird. Aber es ist schon sehr, sehr auffällig, denn du hast natürlich auf höherem Niveau immer wieder Chaos in irgendwelchen Clubs. Das gilt für ein Bayern München, genau wie für Barcelona oder in der dritten Liga mit Rot-Weiß Essen und MSV Duisburg, wo wir speziell drauf schauen. Aber trotzdem, korrigiere mich gerne, wenn wir jetzt einfach mal so Vereine wie Strahlen, Bocholt und von mir aus sogar jetzt nicht ganz so krass, aber auch so Aalen nehmen, mhm. wo du genau weißt, da sind jetzt keine Profistrukturen im Hintergrund geschaffen, ne, sondern die müssen sich dabei beispielsweise auch noch in, in, entwickeln. Ich kann ja auch aus dem Nähkästchen ein bisschen was zu, zu Strahlen oder zu Homberg auch äh, die letzten drei Jahre erzählen. Das ist natürlich extrem schwierig immer für solche Vereine nicht nur auf der einen Seite sportlich konkurrieren zu können, äh, Budget, Etat, alles, was da auf sportlicher Ebene zu, zusammenhängt, dann hast du ja mit Sicherheit gesehen und verfolgt, dass auch Bocholt jetzt den Gästebereich ausgebaut hat. Der ist fertig, nächstes Heimspiel gegen Münster. tausend Zuschauer, glaube ich, dort zugelassen. Da fing der erste schon an zu meckern: Boah, sind die Stufen nicht ein bisschen zu klein <lacht> oder zu, zu tief? Ja, gut, lass ich mal dahingestellt. Aber ein Verein, der quasi aus der Oberliga aus, oder aus dem Nichts kommt, der muss natürlich Strukturen schaffen. Die mhm. müssen sich einspielen. Das dauert Jahre. Da kannst du auch im Hintergrund mal die eine ja. Fußballpersönlichkeit installieren. Okay, aber damit ist nicht getan. Ähm, ich sag mal so, selbst wenn du irgendwie ein paar Ex-Profis hast in den Mannschaften, ob jetzt Strahlen-Bocholt oder so, ne, äh, die jetzt sagen, ah, ich gehe jetzt nicht nebenbei arbeiten. Aber was ist mit dem ganzen Umfeld? Also da wird jetzt keiner in der Geschäftsstelle sitzen oder im Fanshop in Strahlen. Die, die kenne ich übrigens, die Dame, Samira, schöne Grüße. <lacht> äh, die wird jetzt nicht den ganzen Tag da irgendwie warten, bis mal einer anruft und dann einen Kartenwunsch entgegennehmen kann, sondern das sind alles so, weißt du, und oh, das macht es insgesamt so schwierig, ne, wenn man so da drauf schaut und sagt, oh, wer ist jetzt da, der, der gekommen ist, ist schon wieder weg, nächste Woche kommt ein ganz anderer, der eine weiß gar nicht, mit wem der da gesprochen hat und das merkst du halt einfach so, ne, und von daher, nee, ja, wäre ja. ich schade. Ich glaube schon, dass die Leute sich Mühe geben, aber es fehlt am Ende irgendwie so ein Stück weit auch die Fachkompetenz, glaube ich, ganz einfach. Ist gar nicht ja. böse gemeint.
1: Nee, du siehst es ja momentan in Bocholt. Ähm, Christopher Scheucht geht da immer mehr in den Fokus rein. Ähm, stellt sich auch der Presse dann gegenüber. Da gab es jetzt, ich weiß gar nicht, wo ich es gelesen habe, die Ersten, die behauptet haben, dass er dann jetzt im sportlichen Leiterbereich die Nachfolge von Markus Jon antreten sollte, könnte oder da reinrutschen soll. Ich
0: glaube, ich war das.
1: <lacht> ich habe es tatsächlich aber auch irgendwo gelesen. Also ich ja. habe es äh, fundiert in einer Quelle nochmal nachträglich gelesen. Äh, so ist es tatsächlich nicht, aber das ist das deckt sich dann auch, er ist ja offiziell Assistent der Geschäftsführung, der bringt natürlich eine sehr, sehr große Vita mit, der hat viel erlebt im Fußball auch, viel Gutes, viel Schönes, viel Nicht-so-Schönes, aber wie du es gerade sagst, das bringt dir ja nicht nur eine Person was, sondern du brauchst ja viele Personen, die in eine ähnliche Richtung denken und dann auch wirklich das Ganze Schritt für Schritt machen. Du kannst ja nicht erwarten, nur weil du aufgestiegen bist, dass du innerhalb eines, Jahre, eines Jahres die Infrastruktur dahin ballerst, da alles passt und auch die, die wirtschaftlichen Rahmen, und auch die strukturellen Rahmenbedingungen im Verein so aufbauen kannst, dass alles toll ist und du äh, problemlos in der Liga bleiben kannst und vielleicht nach oben hin marschieren kannst. Ich weiß, in Bocholt gibt es diesen Plan 2025, glaube ich, oder 2026, irgendwie sowas, die dritte Liga anzugreifen. So, das ist, das ist der Plan, den der erste FC Bocholt hat. Alles gut und schön. Bocholt hat auch eine gewisse Vita dabei. Alles super. Aber wie gesagt, wenn du nicht die Leute dafür hast und denen auch die Zeit gibst, das Ganze zu entwickeln und vielleicht auch mal den einen oder anderen Rückschlag oder den einen oder anderen Negativaspekt mitzunehmen, ja, dann wird es halt schwierig. Wenn ich jetzt anfange, jedes halbe Jahr die Leute durchzutauschen und das fing ja an Jan Winking jetzt am Anfang, dann hast du Markus Jun jemand, der macht es, dann hast du wenn Schuchat, den schmeißt du nach einem Monat wieder raus, dann übernimmt Markus Jon wieder eine Doppelfunktion, der jetzt aber auch wieder geht,
0: das ist also
1: bei aller Liebe, aber da kannst du ja von keiner Nachhaltigkeit sprechen. Da kann dann kann dein Projekt und dein Konzept noch so gut sein, aber du hast ja null Nachhaltigkeit dabei. Und dann kannst du das eigentlich auch schon wieder in die Tonne klopfen. Das gilt natürlich auch für Strahlen.
0: Vielleicht, vielleicht sieht die Nachhaltigkeit ja zumindest in den nächsten zwei Jahren, hoffen wir es mal, auch noch ganz gut in Wuppertal, dem Bergischen Land aus. Denn dort kursieren ja auch Gerüchte. Wir haben jetzt in den letzten Wochen schon vermeldet hier bei uns, der Stiepermann, der geht wieder in den Dortmunder Raum, der macht da den äh, Spielertrainer dann äh, gibt es ja immer den, äh, das ein oder andere Gerücht um den ein oder anderen. Also dort wird mit Sicherheit sich auch wieder ein bisschen was tun mit Blick auf die Zukunft im Kader. Aber am Wochenende und jetzt klär mich noch mal bitte übrigens auf, das letzte reguläre Heimspiel in dieser Saison des Wuppertalers äh, Wuppertaler SV im Stadion am Zoo. Korrekt. Wa
1: why? Weil <lacht> der Rasen im Stadion am Zoo endlich mal erneuert wird. Also gefühlt seit Anno-Tobak, darunter liegen noch irgendwelche chemischen Altlasten von der Färberei im 19. Jahrhundert, also ganz, ganz tief drunter. Der Rasen wird jetzt abgetragen, die Altlasten werden in Teilen entfernt, es werden Heizschleifen gelegt, dass man eine Rasenheizung dann leicht installieren kann, wenn man in die dritte Liga aufsteigen würde. Also es werden jetzt strukturell einige Grundlagen geschaffen, und vor allen Dingen, der Rasen hat es halt wirklich nötig. Ich stand am Samstag wieder auf dem Rasen kurz drauf. Das ist, da brauchst du Gummistiefel. Also, du versinkst da drin wirklich. Lukas Demming hat, glaube ich, während der ersten Halbzeit mal seine Schuhe gewechselt, weil äh, da absolut null Grip da war. Ich glaube, die Jungs sind auch einfach froh, dass. Äh, das jetzt erledigt ist, wobei ich halt auch nicht glaube, dass es jetzt die nächsten drei Handspiele besser wird, weil du teilst dir dann mit zwei weiteren Vereinen das Stadion Niederrhein in Oberhausen mit Rot-Weiß-Oberhausen und heute hat da der BVB auch wieder gespielt. Also von daher weiß ich nicht, ob der Rasen bis zum Saisonende noch viel besser sein wird dann am Ende des Tages. Aber das war der Grund dann, warum das das letzte reguläre Wo, wo wird das dann? Stadion gespielt? Wo
0: wir das Stadion Niederrhein in Oberhausen. Ah, Oberhausen. Ja, haben wir ja letztens schon gesagt. Demnächst genau. hier volle Kapelle, alle in Oberhausen, genau. der MSV, der KFC C. Uerding, Sportfreunde Lotte, der einfach, Borussia Dortmund 2. Genau, machen wir doch einfach ein Regionalliga-West-Turnier
1: in, in, im Stadion Niederrhein. Alle Mannschaften rein und dann spielen sie alle nur noch da oder sowas. Also wenn der Rasen das kann, Chapeau. Äh, was noch nicht steht, ist, wie, wie dann die neue Saison aussehen wird. Also da wird es dann auch diverse Heimspiele noch geben. Man munkelt, dass die Nummer sechs bis sieben Monate dauern wird. Mal gucken, wo es dann weitergeht.
0: Ich, ich, ich sage schon, jetzt voraus, der Heinz, der nagelt es trotzdem durch. Und er wird sich davon nicht irritieren lassen.
1: Ja, ja, doch, das kann, das kann durchaus sein. Das kann durchaus sein. Hat er ja am Wochenende wieder getroffen. Aber kommen wir gleich zu. Jetzt haben wir erstmal noch das 1 zu 0 vom WSV gegen SV Rödinghausen. Ja, ähm, Ergebnis sagt eigentlich alles. Also ein Spiel, was kein Tor verdient gehabt hätte, ehrlich gesagt. So ein typischer 0-0-Kick eigentlich. Ähm, wo der WSV dann einen Angriff dann wirklich mal sauber und gut zu Ende geführt hat und äh, Philipp Hanke hat das Ding dann unten links reingenagelt, zweites Saisontor von ihm, ähm, soweit so gut. Beide Teams sich eigentlich ähm, mit ihren Abwehr rein also standen sehr, sehr stabil, defensiv, wirklich strukturiert und gut unterwegs, kaum Torchancen des jeweils anderen zugelassen also das war wirklich taktisch-defensiv richtig stark von beiden Parteien gemacht. Nach vorne ging dementsprechend relativ wenig, weil auch beim WSV jemand fehlte, der vielleicht mal eine zündende Idee gehabt hat, wie so ein Markus Stiepermann eben, der krankheitsbedingt nicht dabei war. Ich habe gescherzt, der hat äh, die Engelmannsche Mandelentzündung, solange wie der jetzt schon ausfällt. Ähm, nein, aber an der Stelle gute Besserung in jedem Fall. <lacht> es kommt so langsam jetzt wieder und ähm, es war auch auf der Tribüne zu sehen, von daher alles gut. Ähm, ja, und am Ende, wie gesagt, Philipp Hanke. Und dann gab es noch eine sehr, sehr kuriose Situation. Ich weiß nicht, ob du dir die Highlights mal angeguckt hast. 93. Spielminute. Rödinghausen mit voller Kapelle im Strafraum des WSV, inklusive Torwart. Hat eine Ecke. Ball wird rausgeklärt vom WSV. Kevin Hagemann leitet den Gegenangriff ein. Und dann ist, ich ähm, weiß gar nicht, ich glaube, du, Berisha war Berischer war's. In der gegnerischen Hälfte wird von einem Rödinghausener-Verteidiger, Rödinghausener viele ERs, äh, gestellt und spielt den Ball dann ähm, flach nach vorne zu Lukas Demming, der ebenfalls begleitet worden ist von einem Rödinghausener-Verteidiger. Lukas Demming hinter dem Rödinghausener-Verteidiger, das hier ist Lukas Demming, kommt aber an den Ball, schiebt den ein. 2-0. Die WSV-Bank freut sich. Alles ist super. Alles ist toll. Alle jubeln. Auch der Schiedsrichter gibt das Tor erst. Und dann sagen wir, was dann passiert ist. Ich was? überlasse es dir, Stefan. Achso, äh, du ich, es ich, ich, ich Ach du guckst es dir parallel an. Ich guck es mir gerade parallel an. du guckst dir die Szene parallel an. Das ist sehr, sehr gut. Ich bin gespannt, ob du die Situation siehst und ob du verstehst, warum wir ein Endergebnis von 1-0 zu haben. Tick, Tack, Stefan, also für alle, die dies äh, in Wie, wie lange war die Nachspielzeit? Äh, 94 Minuten. Also es waren Minute 93, äh, 93, 10 oder irgendwie sowas in der Richtung. Also da in dem Ah, Band. warte mal,
0: warte mal. Ja, ich kann sein jetzt, jetzt gucke ich so. mir nochmal an.
1: Also für alle, die. Ah, finden, äh, ja, ja, ja. Okay, ja. Du, du weißt es. Du ja, weißt ich,
0: es? ich glaube schon. Ich glaub also, schon.
1: Dann bin ich auf deine Meinung mal gespannt.
0: Kann es sein, Rödinghausen mit Torwart vorne? Ja. Dass es dann dadurch. also... Ein Rödinghausener ist noch ganz hinten drin, Ja. verteidigt quasi als letzter Mann, als Libero und Demming äh, äh, attackiert ihn im Laufduell, setzt sich ja im Laufduell auch durch, aber dadurch, dass äh, der Torwart vorne aufgerückt ist, zählt er quasi als Torwart, also als ganz letzter Mann, nicht als letzter Spiel Feldspieler und dementsprechend ist es dann abseits, ne? genau.
1: Ganz genau so ist es. Und ja. äh, beim, ja. WS,
0: beim WSV haben sie
1: gejubelt, als ob <lacht> sie die Meisterschaft gewonnen hätten. Josefe mhm. Dogan und Stefan Küsters haben hinterher noch die gelbe Karte kassiert, weil sie gar nicht verstanden haben, was los war. Und ich habe am Mikro mhm. erst gesagt, aber dann haben alle gejubelt und ich habe gedacht, na gut, lassen wir das 2-0 erstmal stehen. Und dann hat der Schiedsrichter hinterher gesagt, Freunde, zwar Abseits. Und dann äh, konnte ich natürlich dann meine Expertise einspielen.
0: Soll ich dir, soll ich dir was sagen? Ähm, ist ja im Endeffekt komplett richtig. Die Entscheidung, hm. ne? Ja, ja. Und im, auf Regionalliga-Ebene Fußball. Denn ich kann dir nur sagen, auch äh, wenn wir nachher äh, zum Beispiel im MSV Duisburg Part sprechen, mir geht im Moment wieder verstärkt alles um den Videoschiedsrichter und um komplette Fehlentscheidungen. Und auch, ich habe das Gefühl, auch die, Sch die Schiedsrichter an sich selber, die stehen irgendwie komplett im Moment neben sich. Ja. Mir geht das im Moment tierisch auf den Sack, was da so in diesem Bereich passiert. Das kannst du natürlich jetzt spannen von bis, also nochmal, da will ich den Schiedsrichter sogar ein bisschen außen vor lassen, ne, aber die haben auch den diversen Druck. Ich finde aber in der Szene, um jetzt nicht äh, zu weit abzudriften, ist das aus meiner Sicht komplett mal völlig legitim, das Ganze einmal sacken zu lassen, denn er sieht ja, also man sieht ja auch, man kann, man kann ja im Nachgang noch feststellen, ey, da waren die beiden im Laufduell ja. und er hat ja selber, weil es ist einfach so eine kuriose Szene, das kommt einmal in drei Jahren ja. wahrscheinlich vor, dass der Torwart hin, vorne ist und er, das, das konnte man im Nachbetracht auch noch Revue passieren lassen. Du weißt hoffentlich ungefähr, was ich meine. Ja, ja, ich dass er dann was. im Nachhinein seine Entscheidung noch korrigieren kann. Denn auch dort, wenn er dann clever war... Und ins, in den Dialog mit den Spielern und mit den Verantwortlichen gegangen ist, dann werden die, obwohl die natürlich am Anfang das auch nicht auf dem Radar hatten, sonst hätten sie einen Platz nicht gestürmt, werden die das wahrscheinlich im Nachhinein auch verstanden haben. Und dann Ach, kannst, du den, kannst du den Wind aus den Segeln nehmen, wenn er kommunikativ war, wenn er es einmal kurz erklärt hat, dann ist das für mich gar kein Thema.
1: Also es war auch so, dass äh, das ganze Stadion hat ihn am Ende ausgepfiffen, weil keiner verstanden hat, warum er da auf Abseits oder warum das so nicht gegeben worden ist. Das konnte keiner nachvollziehen, weil viele diese Regel tatsächlich nicht auf dem Schirm hatten. Und Küsters und Nogan hatten es, glaube ich, im ersten Moment auch nicht. Und Seife Dogan hat es nach dem Spiel schön gesagt, da der Schiedsrichter ist auf uns zugekommen, hat uns das Ganze nochmal erklärt. Es war Abseits, vollkommen richtig, hat er vollkommen richtig entschieden und dann ist das auch in Ordnung. Und wir könnten diese Schiedsrichterbüchse jetzt richtig aufmachen und sagen, alles, was so ab zweite Liga aufwärts momentan unterwegs ist, verlässt sich persönlich in meinen Augen viel zu sehr auf diesen Video-Assistant Referee mittlerweile. Ähm, das fängt bei Abseitsentscheidungen an, das geht über Foulspiele, Handspiele etc. pp. Ähm, wo du wirklich sagen kannst. Du hast das Gefühl, da trifft keiner mehr eine eigene Entscheidung, weil er weiß, ja, zur Not greift ja eh einer ein. So
0: Boah, letzte Woche wieder, ne? Also nachdem, und da habe ich jetzt also auch so eine ganz steile These letztens gehört äh, im Fernsehen. Äh, guck dir mal einfach die Partien mit deutscher Beteiligung in letzter Zeit an. Ja. Ist immer so, ne? Wir brauchen nicht darüber sprechen, dass Dortmund in zwei Partien gegen Chelsea schlechter war. Oder Chelsea in dem Fall besser war. Ja. Wir brauchen auch nicht darüber reden, dass Manchester City, hätten sie das eine Tor nicht gemacht, noch wahrscheinlich 35 andere gemacht hätte, wenn sie gemusst hätten. Aber wie kann man denn so komplett falsch liegen, aus meiner Sicht, äh, wie mit dem äh, Elfmeter von Manchester City gegen Leipzig? Ne? Äh, und selbst wenn der ein Hauch dahinter lag, Ey, da, da springt ein Verteidiger von Leipzig hoch, der kriegt den von hinten und der, der trifft ihn noch nicht direkt, dass die R Richtung noch nicht verändert wird und dann gucken sich da Leute 35 Szenen an und entscheiden das falsch. ey. Das,
1: das finde ich halt einfach so, so gravierend Stuhl. dabei auch noch, dass du dann so viele hast, die es falsch entscheiden, wenn du es in der dritten Liga hast. Wie letzte Woche Aue gegen Essen mit äh, Nazarov beispielsweise, die Situation, die zum Elfmeter geführt hat. Ja, scheiße gelaufen, war eine Fehlentscheidung vom Schiedsrichter, ist aber in dem Moment vielleicht das Bild gewesen, was er gesehen hat. Hat er dann so entschieden, ist dann halt so fertig. So, war hinterher eine Fehlentscheidung, hat auch zugegeben, alles gut. Wenn du dann aber in dieser Situation nochmal drei oder vier Leute hast, die zusätzlich da drauf gucken und dann auch auf den Elfmeter entscheiden, ja, dann wird das Ganze doch einfach nur noch unglaubwürdig. Eine Person, die live im Spiel geschehen ist, die das aus dem Blickwinkel sieht, wo sie dann darauf entscheidet, okay, das kann passieren. Aber wenn du dann mit 18 verschiedenen Kameraperspektiven, links, rechts, oben, unten, also ist für mich völlig unverständlich. Das ist für mich total unverständlich, die ganze Nummer.
0: Ja, ich würde sagen, schöne Grüße erstmal an die ganzen Leute da draußen. Steuern die genau. ganze Zeit mehr als äh, 60 hier an. Äh, wäre echt cool, wenn ihr noch mal ein paar Like da lassen würdet. Deswegen schmeißt mal die Maschinerie an. Wir werden es hier tickern und live jetzt sehen, wie das Ganze hoffentlich hochgeht. Genau, ich will mal eben auf eine Sache noch eingehen, bevor
1: wir jetzt auf Fortuna Köln gegen Alemannia Aachen springen. Matthias Bücker-Jesing äh, hat gerade noch, weil wir gerade beim Thema WSV waren, Serhat Semigüler wird mit Preußen Münster in Verbindung gebracht. Also, Güller in den letzten drei Spielen so ein bisschen glücklos unterwegs gewesen, Keine, kein Tor selber erzielt, aber davor natürlich eine mega starke Runde gespielt. Für den wird es und das sagt Stefan Küsters auch ganz offen, wahrscheinlich im Sommer in Liga 3 weitergehen. Man führt sehr sehr offene Gespräche, würde sich natürlich freuen, wenn er bleibt, aber wird wahrscheinlich in Liga 3 gehen. Ähm, ist halt die Frage. Also man ich persönlich, ich weiß, Victoria Köln scoutet ihn definitiv. Ähm, Sehe die Chancen, weil er selber aus Köln kommt, eigentlich sehr, sehr hoch, dass er auch in die Richtung dann gehen könnte oder würde, wenn es ein Angebot gibt. Preußen-Münster ist die Frage. Du hast mit Gerrit Wegkamp und Andrew Wooten auch gute Leute, die mit Sicherheit auch in der dritten Liga funktionieren können. Ähm, hast halt mit Güler nochmal einen etwas anderen Stürmertyp. Die Frage ist halt auch, was macht Wooten dann in dem Fall beispielsweise? Wird ja auch nicht jünger, wird man sehen. Ich halte Münster ja für durchaus realistisch. Es wird wahrscheinlich irgendwie so eine Kategorie Aufsteiger wie Münster oder eben so ein etwas kleineres Drittligateam wie Viktoria Köln oder sowas in der Richtung wahrscheinlich werden. Werden wir sehen. Ich tippe auf Viktoria Köln in dem Fall.
0: Fortuna Köln, um den Schwenk von Köln zu Köln yes. zu machen, äh, gegen Aachen 1-0. Ja. Kurz und knapp, vierte Minute, das
1: sind Wilms 1-0. Und äh, so zog sich das am Ende durch. Alemannia Aachen jetzt, äh, ja, die haben natürlich auch den Stecker gezogen bekommen. Das merkst du halt. Spannend, Fortuna Köln, glaube ich, jetzt das neunte Spiel in Folge ungeschlagen. Die robben sich auch wieder so ein bisschen nach oben, nachdem die ja eine echt bescheidene Saison eigentlich gespielt haben. Jetzt neun Spiele am Stück ungeschlagen und stehen jetzt auf. Fragen, boah, ich glaube, sieben oder acht in der Tabelle, haben aber noch zwei Spiele weniger fünf sogar, so, haben zwei Spiele weniger und könnten mit zwei Siegen sogar auf den Wuppertaler SV auf 3 aufschließen, also von daher, da scheint man die Saison noch zu retten und dann bist du wieder an dem Punkt, wo du sagst, wenn Dortmund 2 nicht runtergeht und wenn keiner runtergeht, dann hast du verdammt viele Aufstiegsanwärter nächste Saison. Äh, einer hat es gerade eben in den Chat geschrieben, Hajo Sommers von RWO hat es auch mal reingebracht, man möchte gerne aufsteigen, Alemannia ja, Aachen will aufsteigen, der WSV will aufsteigen, Rödinghausen will aufsteigen, also ich glaube, die Hälfte der Liga will nächste Saison aufsteigen. Ich, das wird sehr, sehr spannend werden. Das wird richtig interessant werden. Können wir einen Haken dran machen. Das sind Wilms 1-0 fertig.
0: Perfekt. Dann würde ich sagen, Sven, gucken wir einmal gesamtheitlich auf den kompletten Spieltag und da hätten wir ihn, wenn du das Ganze einmal vollenden würdest, im Schnelldurchlauf.
1: Ja, Wiedenbrück gegen den SV Strahlen 3 zu 2. Auch viel Action drin im Spiel. Strahlen verliert trotzdem mal wieder äh, 3 zu 2. Wiedenbrück verschafft sich ein bisschen Luft. Bocholt gegen Borussia münchen Mönchengladbach hatten wir eben. 3 zu 4, wildes Spiel. Äh, Bocholt fehlen die Punkte am Ende. Fortuna Köln 1 zu 0 gegen Alemannia Aachen. Düren gewinnt mit 3 zu 1. Überraschend gegen Rotweiß-Oberhausen. Oberhausen hängt also auch durch. Und Düren, wichtige Punkte im Abstiegskampf.
0: Aber... Weil Heinz mit Freistoßtor, glaube ich. Heinz mit einem Tor wieder? also Das, das sage ich dir, ohne den Oberhausen-Fans auf die Füße zu treten. Aber wir haben noch nicht allzu viele hier im Chat. Und bis die dann irgendwann mal auf dieses Format stoßen, sage ich es immer wieder, Hauptsache der Heinz hat ein Tor gemacht. <lacht> Hauptsache <lacht> der hat ein Freistoßtor gemacht. Das wäre ja, das ja. Wichtigste. Genau,
1: pass auf, und wir haben ja drüber gesprochen, wer so ein Kandidat für den MSV, hast du gesagt, so direkt vor der Haustür und sowas in der Richtung. Ich habe mich mit einem Kumpel zusammen so über Neuzugänge unterhalten, Wuppertal, generell dritte Liga. Anton Heinz Vertrag läuft aus. Sagt er, ja, ist so ein Kandidat. Wahrscheinlich greift der MSV sich den ab. Ich sage, glaube ich nicht. Ich glaube, Anton Heinz wird nächstes Jahr noch vierte Liga spielen. Ich glaube es fast. Ich habe mhm. das ist irgendwie so ein Gefühl. Gehen wir weiter. Fortuna Düsseldorf 2 gegen den ersten FCK Marienborn 1 zu 5. Die Fortuna mit nur zehn Feldspielern, äh, die zum U23-Kader gehören. Davon noch einige verletzt bzw. angeschlagen. Ganz viele U-Spieler, die da auffüllen mussten. Und entsprechend sind sie gegen karl Marienborn völlig untergegangen. Preußen-Münster 3-0 gegen Schalkes U23. Der WSV 1-0 gegen Rödinghausen. rot weiß mit dem zweiten 0-3 unter Markus Kaya. Also Bilanz von ihm zwei Spiele, 0 Punkte, 0 zu 6 Tore. Und der SV Lippstadt freut sich mal wieder über einen souveränen Dreier ähm, bei rot weiß -Aalen. Sieht das nicht so gut aus. Ja, und die SG Wattenscheid, wir haben es zu Beginn angesprochen. Ne? 2 zu 3, auch wieder ein wildes Spiel gewesen gegen Kölns äh, U21. Sah tatsächlich lange danach aus, als ob die Wattenscheider das Ding gewinnen können. Lagen 2 zu 1 vorne sogar. Tja, und am Ende des Tages fehlte dann die Power. Fehlte wahrscheinlich der Lerche. Und ähm, es gab keine drei Punkte für Wattenscheid und die werden gegen einen direkten Konkurrenten immens wichtig gewesen. Werden wir jetzt gleich in der Tabelle einmal sehen.
0: Genau. Die blenden wir dann zur Vollendung einmal ganz kurz ein. Wo habe ich sie? Wo habe ich sie? Da haben wir sie.
1: So, gucken wir uns die Tabelle einmal in der Region.
0: Wie, wie, wie jeden Sonntag, wie immer. Oben Münster, unten Strahlen und der Rest dazwischen. <lacht> genau,
1: genau. Eigentlich, eigentlich passt es genauso. So, der einzige Vorteil, und das wird jetzt so eine perfekte Brücke für die
0: dritte Liga werden. Also es wird so gut. Vergesst ähm, nicht, Edits Best. Ah, verdammt! Warte mal, wir tun, wir tun so wie die letzten drei Wochen. Wir hätten jetzt nichts gesagt, du hättest nichts gesagt. Ich schneide das natürlich <lacht> wie immer
1: nicht raus. Genau. One und Tape Wonder.
0: Wir haben natürlich noch Regionalliga, Edits Best. Genau. Dort habe ich eine zweite. Kategorie mal wieder verschieden reingenommen. Ja. Und zwar, äh, eins haben wir hier die Torjäger, das haben wir hier jede Woche auch immer geführt, das Gleiche. Anton Heinz hat sich auf drei geschoben, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Eins, Wekamp, wie immer, Güler zwei. Dann haben wir äh, Anton Heinz und wir haben mal die Elfmeter-Helden der Saison bislang. Das da hast du nur für
1: Dennis Lerche gemacht, gibst du. Das hast du nur für Dennis Lerche gemacht. War Zurek
0: auf Lerche. eins dann haben wir Läche auf zwei und Meier, glaube ich, ne? Auf das drei. Auch, das ist auch stark. Zwei Wattenscheider hintereinander. Ja, ich hätte, auch die, ich hätte auch wieder die Statistik von vor vier Wochen nehmen können, die mit den meisten Einsätzen. Da hätten wir wieder zwei von Estor genommen. Paris und äh, Prefkin.
1: Ohne genau. Schöne Grüße. <lacht> Genau, ja, das äh, at its best. Ähm, tut sich auch nicht sonderlich viel, zumindest was die Torjäger angeht. Gucken auf die Tabelle, du hast es gerade gesagt, Preußen-Münster oben, SV Strahlen unten, dazwischen ist der Rest. Da tut sich nicht so sonderlich viel. Der eine geht mal ein bisschen hoch, der andere geht mal ein bisschen runter. Spannend wird so, abrang. jetzt muss ich mal ganz genau linsen, äh, ab Rang 11, 12 so ungefähr in der Tabelle. Da wird es dann nochmal ein bisschen enger, was die Abstiegsregion angeht, strahlen im Prinzip weg. Also wenn du überlegst, sieben Spiele gibt es noch, 21 Punkte auf 34 können sie noch kommen. Die sind durch Wattenscheid und Rot-Weiß-Aalen. Die hoffen darauf, dass nämlich Borussia Dortmunds U23 weiter so erfolgreich ist wie am heutigen Tage, denn dann würde kein Westabsteiger runterkommen und der erste Abstiegsplatz wäre Rang 6 und nicht, wie hier ah. in der Tabelle dargestellt, Rang 15. So, das ist nämlich der Hintergrund und da haben wir diese Brücke, denn warum ist das so? Wir haben aktuell keinen Westabsteiger, weil Borussia Dortmund heute in der, Re in der dritten Liga gespielt hat, Womit wir einen fließenden Übergang in die dritte Liga haben, ins Stadion Niederrhein. Und was sehen wir? Borussia Dortmunds U23 hat heute den FSV Zwickau mit 4 zu 0 besiegt.
0: Vier Tore von Anton, äh, Quatsch, äh, vier <lacht> Tore erzielt von der kleinen Borussia aus Dortmund. Genau. Ja, du hast schon angesprochen. Hätte ich so jetzt nicht. Ein Jinba um e war wieder zweimal. Genau, den hätte ich ja dann theoretisch auch mal wieder nominieren können. Das mache ich ja hin und wieder auch immer gerne. Den schmeiße ich eigentlich immer mal rein, wenn gar nichts geht. Ja, du sprichst es schon an, ne? Also, ich gucke sie ja auch nochmal zur Vollendung. Zweimal Njinba, einmal Tatamush und einmal Otuali. Und ich habe eine an der Geschichte. Darf ich eine Sache kurz
1: sagen? Kommt von mir, schickt mir eine Nachricht. Alfüren 1-0. Weißt du, wer es toll gemacht hat? Ted Tatamush ist der klassischer Stürmer, 43 Partien, ein Tor. <lacht>
0: <lacht> und, auch also und auch dort, Kuriosität, ne? Äh, ja. Haben wir den letzten Wochen immer mal wieder angesprochen. Jinmar gestern auf der Bank, bei den großen Dortmundern. Dann hatten wir sogar Papadopoulos auf der Bank. Dann hatten wir Rote. Hat er nicht sogar gespielt? Geht das überhaupt? Hat er ja. nicht, ges hat der nicht ja, gespielt? Ja doch, doch, Klar, klar.
1: klar. Warum Dann
0: hatten wir Lotka, der war noch auf der Bank. Also du hast schon das
1: Gefühl, hm. ähm, Borussia Dortmund möchte nicht unbedingt, dass seine U23 absteigt. Nee, also, also die können
0: es die noch ein bisschen so beeinflussen, wenn sie Bock haben, ne?
1: Ja, ich habe auch so das Gefühl. Also dann wird halt, du hast immer, das sind immer noch Spieler, die vom Alter her da kicken können, aber das sind schon die talentierteren Jungs, die werden dann
0: nochmal kurz runtergeschoben und dann... Aber trotzdem, die Frage, das war mir jetzt so in dem Moment gar nicht bewusst. Es gab, es gibt ja in, Am in den Amateurligen, Sven, mhm. gibt es immer so das war zumindest vor fünf Jahren noch der Fall, als ich da selber noch aktiv war, äh, dann gab immer so, äh, so die letzten sechs, sieben Spiele, fingen die Mannschaften an, so immer ihre Spieler zu verschieben. Ja, dann schicken wir den mal runter und den ziehen wir hoch und hast du nicht gesehen. Ich will jetzt nicht von Wettbewerbsverzerrungen sprechen, aber das war auch in den kleineren, ganz kleineren Ligen, war das immer so der Fall. Und da gibt es auf jeden Fall die Regeln, dass du irgendwann, ich glaube, fünf Spiele vor Ende der Saison, gab es zumindest, dass du dort die Spieler nicht mehr wechseln kannst. Das heißt, die spielen sich dann fest in der jeweiligen Mannschaft. Frage, deswegen war ich ist, jetzt überrascht, ja. dass Rote gestern gespielt hat und heute spielen durfte. Könnt ihr ja mal reinschreiben. Oder kommentiert genau. es. Kommentiert es mal unter unsere Videos hier im Nachgang. Das, Für diejenigen, die, die richtig Ahnung haben, macht es mal. Unter der Woche haben wir ein bisschen mehr Zeit. Wir werden antworten diesmal. Genau. Freuen wir uns auf eure Fachexpertise. Dortmund auf jeden Fall mit einem 4-0-Sieg. Und jetzt, Sven, geht es direkt weiter. Auch wenn es gar nicht unser Thema ist, aber wir sprechen es einmal ganz kurz an. Du hast letztens schon gesagt, was ist in Elversberg los? Die fangen so langsam an, so ein bisschen zu straucheln. Also sehr, sehr viele Unentschieden in letzter Zeit dabei. 1-1 nur gegen Halle. Fünftes, gegen fünftes Spiel in Folge ohne Sieg. Und das mm -hmm. trotz Lukas Schnellbachers Wunderheilung. Ne? Mhm. Mm und dann würde ich sagen, gucken wir mal ein bisschen spezieller auf die ein oder andere Partie. Fangen wir mal ganz kurz damit an. Ich habe ja auch das ganze Video hier benannt mit Spektakel an der Wedau. Und äh, ich kann dazu nur sagen, schaut gleich nochmal um 21.15 Uhr rein, wenn der Sven heute auch dort zu Gast ist. Er hat mir im Vorfeld gesagt, hör mal, ich habe das Spiel doch gar nicht komplett 90 Minuten. Macht ja gar nichts, dafür habe ich es geguckt. Wir werden da ein bisschen drauf schauen. Denn es war genauso, wie es äh, sich anfühlt, es war ein äh, ja, knackiges, rasantes 3-3 hin und her. Der MSV heute mit Sicherheit ganz zu Beginn schon der Partie äh, sehr, sehr schnell den Deckel drauf machen müssen. Ist auf der anderen Seite sehr, 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 sehr anfällig, was Standardsituationen und erst recht das Kopfballspiel betrifft. Sprechen wir aber gleich drüber. Umso mehr freut es wahrscheinlich alle Duisburger Freunde da draußen, die sagen, jo, zumindest mit zehn Mann, dann noch gegen Ferl nicht verloren, noch den 3 zu 3 Ausgleichstreffer erzielt. Dann noch von einem Rückkehrer wie Bark hier, der auch letztens gegen ja. die Löwen schon das äh, 2 zu 2 gemacht hat und den Punkt gerettet hat. Also von daher freut mich das auf der einen Seite. Ich kann aber gleich nur sagen, hört es euch an, geht mal rein. Es wird das ein oder andere spannende Thema zu besprechen geben. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Oh, ich bin gespannt. Ich freue mich drauf. Also ich Hat gehe er da so meine ganz eigene Meinung gleich. Ich, bin,
1: ich, bin ja, ich gehe da ganz unvorbelastet gleich rein in die ganze Geschichte. Ich habe mich ein bisschen eingelesen und so. Ich, bin, ich
0: freue mich drauf. Ich freue mich drauf gleich. Genau. Und dann wollen wir natürlich hier wie immer so unsere Rot-Weiß-Ecken-Corner aufmachen, Sven. Und ich habe mir was Spezielles mal dazu ausgedacht jetzt gleich. Da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Denn es wäre jetzt vermessen zu sagen, wir können jetzt hier jede Partie immer zu, für 90 Minuten können wir uns anschauen. Das wäre ein bisschen verrückt, ein bisschen crazy. Ich habe mir natürlich wie immer einen großen Teil angeguckt. Nicht nur die Highlights, sondern auch ein paar Passagen so über das Spiel hinweg. Und es gibt ja auch immer unsere Social Media Corner. Da können wir uns jetzt gleich das Ganze mal ein bisschen einfach machen. Ohne dass wir jetzt von außen heraus irgendwie was bewerten oder kritisieren, weil da könnte man natürlich jetzt auf die Idee kommen. Grundsätzlich, Rot-Weiß-Essen verliert 3 zu 0. Das Auswärtsspiel 2000, über 2000 Fans haben Rot-Weiß-Essen begleitet. Also das ist schon mal aller Ehren wert. Und am Ende reicht es nicht gegen einen der ja, Top-Player in der dritten Liga und äh, man verliert mit 3 zu 0. Und jetzt gibt es ja <lacht> zwei, drei Themen, die rund um dieses Spiel kreisen. Fangen wir mal mit, mit dem ersten an. Felix Bastians wurde von Christopher Dabrowski in den Sturm beordert und jetzt erinnere dich mal eine oder zwei Wochen zurück. Mhm. Habe ich nicht da das Fass aufgemacht? Hör mal, da fühlt sich alles irgendwie insgesamt stabil, homogen, einigermaßen zumindest an. Ja? Mal mit einem Unentschieden, mal mit einer Niederlage, aber du kommst dann mit einem Sieg zurück. Insgesamt hat man das Gefühl, man steht jetzt gerade da, wo es einigermaßen passt. Genau. Ja? So. Und dann habe ich gesagt, es fehlt für mich halt nur vorne die Sturmspitze. Und ganz zu Beginn, erinnere dich auch bitte daran zurück, habe ich noch gesagt, boah, Engelmann, dritte Liga, ja, dann hat er aber leider Gottes in den ersten drei, was heißt leider Gottes, aber er hat mich quasi lügen gestraft und hat in den ersten drei, vier Wochen auch gegen Duisburg unter anderem, kam er dann so mit ein paar Toren um die Ecke. Und jetzt ist er natürlich seit Wochen außer Gefecht und ich habe schon prognostiziert, ich glaube nicht, dass wir den noch großartig bei Rotweiß Essen sehen werden. Er ist recht mit den ganzen Gerüchten, die hier noch um seine Person kursieren. Lange Rede, kurzer Sinn oder großes Intro, kleiner, kleines Ende. Felix Bastians im Sturm. Das schreit ja schon danach, dass ein wenig die Alternativen fehlen. Ja, oder? Christopher Dobrowski hat sich vorher
1: mit Thorsten Ziegner kurz geschlossen und mal gefragt, wie das so ist, wenn ich so einen Verteidiger da vorne reinschmeiße. Ne? Also, das ist ja, sollte ja für einen Duisburger zumindest kein ganz unbeschriebenes Blatt sein, soll ein taktischer Kniff. Es ist halt immer die Frage, ist das jetzt wirklich eine Nummer gewesen, wo du einfach nur ähm, mal den Gegner mit überraschen wolltest? Saarbrücken ja jetzt auch mit dem zweiten Sieg in Serie, die waren ja vorher auch lange sieglos und haben dann letzte Woche endlich mal wieder gewonnen, haben sich so ein bisschen Selbstvertrauen zurückgeholt. Ähm, war das eine Nummer, wo du einfach hergehst und sagst, ey, wir machen jetzt mal was ganz Wildes und überraschen die, weil wir rechnen uns da eh nicht so viel aus und vielleicht können wir da ja dann mit so einer Maßnahme dann punkten? Oder ist es tatsächlich, und zumindest lässt das ja der Blick auf den Kader und die Möglichkeiten, das, das lässt diesen Gedanken ja zu, Mangels Alternativen gewesen? Weil, was hast du aktuell bei Rot-Weiß Essen? Und das ist ja die Diskussion, die jetzt aufgemacht wird. Simon Engelmann, krank. Fällt weiterhin aus. Wie lange, weiß keiner. Ähm, hartnäckige Mandelentzündung, wie gesagt, gute Besserung. An der Stelle habe ich letzte Woche schon mal gesagt, sehr, sehr hartnäckig scheinbar. Bin ich aber bei dir, bei den ganzen Gerüchten um seine Person und alles, glaube ich nicht, dass der noch mal, groß zurückkommt und jetzt der große Hero wird in den letzten Spielen und noch zehn Tore macht oder sowas in der Richtung. So. Ich fand das interessant, der Reviersport hat dieses hat heute, glaube ich, dazu auch einen Artikel gehabt, über, um die Torgefährlichkeit der einzelnen Offensivspieler. Dann ist es ein Luca Wollschläger. Ja. Ne? Null. So. So viel. Ron Berlinski, ich glaube, Ron Berlinski aktuell mit fünf Toren oder sowas unterwegs, auch schlechter als Bastians, bekommt seine, bekommt seine Einsätze und ist natürlich so ein Typ-Fußballer, den du an der Hafenstraße einfach gerne sehen willst, der sich reinhaut, der kämpft, der macht, der ackert und tut und hin und her, der da wirklich auch das Ganze lebt und sein Herz auf den Platz lässt. Aber der ist eher so dieser, der, der, der einem anderen, äh, anderen Stürmer die Räume frei macht, der ihnen den Platz macht in meinen Augen. Es und dann da brauchst du einen abschlussstarken Stürmer. Und den genau. Hast du
0: nicht. Genau. Er ist nicht der klassische Neuner oder klassische Stürmer, der, genau. der, 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 der 15 Tore garantiert. Der ist mit Sicherheit immer für gute Spiele, für, für auch eine gute Saison auch in Fair. Damals hat ihn ja ausgezeichnet, das was du jetzt gerade auch für Rot-Weiß Essen beschrieben hast, hat mit Sicherheit seine komplette Berechtigung, um in diesem Verein eine gute Rolle zu spielen ist aber nicht dieser Spieler, glaube ich, der jetzt gerade noch zur Vollendung quasi der Mannschaft, ohne jetzt irgendwie in eine höhere Region zu gehen, aber einfach um in ruhiges Fahrwasser zu gelangen, genau. äh, garantiert. So. Es, geht, es geht ja
1: nicht darum, dass du einen, einen hast, der dich jetzt in die zweite Liga Nein. schießt, sondern es geht im ersten Schritt erstmal jemanden darum, wo du weißt, der garantiert dir einfach deine, weiß ich nicht, 10, 12, 13 Tore in der Saison, der dann auch einfach mal da ist, wenn du ihn brauchst und dass du nicht in so eine Situation kommst, dass du hinterher Felix Bastians als Stoßstürmer vorne reinstellen musst. So, und dann hast du, das fand ich im Reviersport auch ganz passend, dann hast du mit Enali und Young zwei Leute, die über außen auch keine große Torgefahr ausstrahlen, die zwar immer mal wieder ihre lichten Momente haben und auch echt teilweise wirklich starke Spiele dabei haben die aber jetzt auch noch nicht damit glänzen, dass sie äh, zusammen für zehn Tore gut sind oder sowas in der Richtung. Also es fehlt alles in allem in der Offensive wirklich einfach extremer Torgefahr beim, äh, bei RW.
0: Jetzt kommt noch eins hinzu. Ich habe mir, wie gesagt, und das könnt ihr da draußen ja auch tun, liebe Leute. Also es ist jetzt nicht so, dass man dafür ein Abo bräuchte. Ich mache jetzt mal ein kleines bisschen Werbung für Magenta Sport. könnt euch immer die Highlights hier bei YouTube öffentlich anschauen. Und jetzt gehen wir trotzdem... Ja, genau. Jetzt, jetzt gehen wir gleich mal so ein bisschen aufs Spiel ein und ein paar Situationen. Fangen wir mal mit dem 1-0 an. Und jeder, der auch das Format um 21.15 Uhr jeden Sonntag verfolgt, es gibt einfach so zwei, drei Grundsatzregeln, die mich tierisch im die Leute, die es nur hören morgen, können es ja nicht sehen, aber ich mache jetzt einfach mal hier den. Anführungszeichen. Genau. Gibt einfach ein paar Sachen, die stören mich einfach. Dieses man muss keinen mehr am Pfosten hinstellen. Zwangsläufig. Man muss wenn man, okay, das war vielleicht früher auch so, aber wenn man zurückliegt, äh, man, man setzt nicht mehr auf alles, auf eine Karte, kein, kein, kein äh, weißt du, äh, die, die Innenverteidiger, die schlagen dann in den 90. noch die Bälle schön von hinten, anstatt die vorne mal reingeschmissen werden, weißt du, so, so Dinge, wo ich mir denke, hat noch früher ihre Berechtigung und ihr Dasein und ja. wenn du jetzt äh, 1-0 verlierst, dann kannst du auch 3-0 verlieren, ist doch wurscht. Und Jetzt ist es so ein Mischmasch beim 1-0, finde ich, aus so einer eben beschriebenen Situation und von Schlafmützigkeit. Denn ja. wie kann es sein, dass eine Ecke so kurz ausgeführt wird und dass du den, denjenigen, den Empfänger der Ecke, der kurz ausgeführten Ecke, so außer lässt, dass der mit dem Ball an der Torauslinie und am 16er auf der Kreuzung quasi, das finde ich ja noch viel schlimmer. Dass, dass er so viel Platz hat und dass dann erst ab dem 5-Meter-Raum ungefähr jemand rausgeht, um ihn dann zu attackieren und zu stellen. Pass auf. Und ja. das sind ja dann so viele Dinge, wo du sagen kannst, hey, gar nicht auf dem Radar gehabt. Oder fangen wir anders an. Die Grundordnung, finde ich, bei sowas kannst du herauslesen und sehen, stimmt auch in dem Fall nicht. Und da rege ich mich und das ist genau dieser Punkt. Bei kurz ausgeführten Ecken siehst du heutzutage immer nur eine Überzahl oder siehst du immer eine Überzahl von zwei gegen 1. Ja. Das heißt, eine Mannschaft schickt immer nur noch einen nach außen. Frage ich mich, wenn die anderen auf Drittliga oder auf Vierliga-Niveau spielen, dann muss doch jeder in der Lage sein, so eine 2 gegen 1 Situation auszuspielen, wenn du es erst recht tausendmal studiert hast. Das heißt, schon alleine völlig schwachsinnig, da einen rauszuschicken, weil es kommt eh der kurze Ball, es wird eh überlaufen und dann kommt eh die Flanke im Zweifelsfall. So, Punkt 1. Das heißt, auch dort vom Spiel wahrscheinlich so gesagt, wenn dann geht einer raus. Punkt zwei, äh, man erkennt gar nicht, dass da überhaupt zwei sind, das heißt selbst dieser eine steht gar nicht da, ja und dann Punkt 3 erkennt irgendjemand, die Situation geht dann halt dementsprechend zu viel äh, zu spät raus, hatten wir gerade schon bei Punkt 2. Hab, aber es kommt auch kein anderer auf die Idee, zu sagen, hör mal, da vorne, geh doch mal, oder du, oder ja. irgendjemand nimmt vor, über den Verantwortung. Kommunikation. Gar nicht gegeben. Und da braucht man sich ja überhaupt gar nicht beschweren, dass man nach zwei, zwei Minuten da zurück zurückliegt.
1: Was ich, was ich dabei viel schlimmer finde, ist, also es gibt ja verschiedene Arten von kurzen Ecken. Ähm, was, was heißt verschiedene Arten? Eigentlich gibt es immer nur die eine. Die, die du auch beispielsweise bei Fair gesehen hast, ähm, ne, die ja auch zum Gegentor geführt hat beim MSV. Äh, Maikor Bos führt die relativ kurz flach, kurz aus, zurück an den 16er, an die 16er-Kante sozusagen gelegt. Das ist ja der Standard. Aber wenn du dann noch in der Situation bist, dass du es nicht schaffst, eine kurze Ecke, die quasi parallel zur Torauslinie an den 16er ja. gespielt wird, zu verteidigen, das ist eigentlich ein Treppenwitz. Das darfst du gar nicht zulassen, dass so eine Ecke gespielt wird und dann derjenige den Ball auch noch annehmen
0: und eine Flanke schlagen kann. Das ist ein Witz. Ich kann dir nur sagen, Ey, wir hätten früher eine Kreisliga, der wär, wäre wär, wär Polen offen gewesen. Also wenn du so. War, was? Was meinst du mal, mein Trainer, ey, hör mal, der wäre komplett Raus. auf den Platz gerannt, ehrlich? Der, der hätte mich sofort schon. ausgewechselt.
1: Ja, ehrlich, Gehe geh ich, geh ich schwer von aus. Das kannst, also wir reden hier von dritter Liga, du hast es gerade eben gesagt. Aber das sind so Themen, ähm, es viele Dinge, also nur weil es früher gemacht worden ist oder anders, ähm, nicht alles, was früher gemacht worden ist, ist schlecht gewesen. Ne? Ich sage das auch jedes Mal immer. Diese Situation, die ich immer häufiger sehe, dass von hinten alles permanent flach rausgespielt werden muss. Alles muss immer spielerisch gelöst werden. Das siehst du in den U-Mannschaften sehr, sehr extrem. Das siehst du aber mittlerweile auch bei anderen Trainern, gerade bei jungen Trainern. Die sind alle immer der Meinung, das muss von hinten rausgespielt werden, weil die laufen ja dann an. Und dann kannst du die ja überspielen, wenn du das im Dreieck lösen kannst dann hinterher. Dann hast du die erste Angriffsreihe überspielt, dann hast du Platz und, und, und. Ja, ja. Wenn, dann, wenn deine Spieler aber technisch nicht dazu in der Lage sind, das zu machen, dann verlierst du den Ball und dann fängst du dir auch gerne mal ein. So, ja. Aber einfach mal herzugehen und ein Ding langholz auf die Tribüne zu kloppen oder einfach mal nach vorne zu püllen, weil es die Situation gerade benötigt. Mach das doch. So Und dann so eine Scheiße. Nicht, nicht, das hat man früher auch gemacht und das war früher auch in Ordnung. Warum soll es jetzt nicht in Ordnung sein? Mhm. Dass du neue Themen dazu nimmst, okay, aber sowas... Funktioniert nicht.
0: Müssen wir ein bisschen Gas geben. ja ich, ich, äh, du, du, hast, du hast es gerade aber auch angesprochen. ne Dann haben wir natürlich noch die Riesenmöglichkeit von Kevkir äh, nach schöner Wiegelvorlage über rechts, der quasi halb in der Luft stehend den Ball einfach mal volles Risiko wemst äh, Jetzt habe ich es mir gerade auch noch ein paar Mal angeguckt. Äh, ist ein bisschen unglücklich, ein bisschen Pech, weil dass dieser Ball da durch Freund und Feind durchgeht. Also da will ich dem Ötzi, glaube ich, gar keinen Riesenvorwurf machen. Der ist total überrascht. Der springt einen dann so ein bisschen ans Schienbein, so habe ich das Gefühl. Er springt ein bisschen dadurch weg. Im letzten Moment noch mit der Zehenspitze dran, aber reichte dann halt nicht für Daniel Batz. Dann das 2-0, auch dort. Verlorener, gegangener Zweikampf im Mittelfeld. Ähm, da ist übrigens, und das ist entscheidend, äh, das muss man sich mal angucken, Gnase, Torschütze, mhm der gewinnt ungefähr auf Höhe der Mittellinie den entscheidenden Zweikampf im Kopfballduell. Ich glaube, es ist gegen, kann es sein, dass es Eisfeld ist? Weiß ich gar nicht. Äh, gewinnt den Zweikampf auf jeden Fall auf Höhe der Mittellinie und macht dann direkt weiter. Macht direkt weiter, schönes Zusammenspiel, läuft einfach direkt durch und hat dann wiederum auch gefühlt 20 Meter Platz, um sich dann äh, zu sagen, hör mal, ja, irgendwie kommt da keiner, ich, ich schieße dann mal. Ähm, Bisschen natürlich auch glücklich, der Ball lang unterwegs, schlägt dann am Pfosten ein, weiß nicht, ob Golds, gucke ich jetzt gerade nochmal im Hintergrund, warte mal, ja, ein bisschen zögerlich, alles, nein. Würde ich ihm jetzt keiner Schuld attestieren, mhm. auf gar keinen mhm. Fall. Geht noch glück, unglücklich dann für den RWE, in dem Fall an den Pfosten geht rein, 2-0. Äh, zwischendurch dann auch noch die Verletzung von Björn Rutter. Das heißt, man hatte auch das Gefühl, es kam wieder alles zusammen bei Rot-Weiß Essen. Also ja. äh, Trainer mit der Ausstellung, äh, kurze Ecke, Verletzung, Pech mit Ötzi, mit dem Dingen. Dann jetzt gerade sehe ich noch Enali mit dem Abschluss. Das hätte man vielleicht ein bisschen besser ausspielen können insgesamt. Also die Möglichkeiten waren ja da, ne? Ja. Ähm, Trotzdem, und ich glaube, da können wir einen Haken dran machen, wenn wir da zumindest sagen, Sven, gehört für mich alles irgendwie zum Lernprozess. Ne? Der, der ja. Mannschaft, der Spieler, äh, ich meine, ist ja bis jetzt noch nicht großartig, was passiert, weil die Mannschaften dahinter jetzt auch nicht so diesen Druck entfachen. Vielleicht auch für den Trainer. Auf der anderen Seite wird es natürlich für einen Trainer, wenn er äh, öfter mit solchen Spielen konfrontiert wird, irgendwann vielleicht auch noch mal ein bisschen dunkler. Äh, schauen wir aber mal. Und ich hatte ja gesagt, Sven, ich mache jetzt hier mal eine neue Kategorie auf. Die will ich heute Abend mal einfach mit reinnehmen. Weil wir müssen es natürlich fachspezifisch bewerten. Und wer kann es besser als die absoluten Fans, die jeden Samstag, jeden Sonntag die Spiele gucken. Und deswegen mache ich mir mal den Thread auf. Unter dem Spiel. Und lese mal so ein paar Kommentare vor. Oh ja. Ne? Und frage ihr ähm, oder sage zum Beispiel der Marco. Der schreibt, warum nicht die zweite Hälfte des Heimspiels gegen Osnabrück weiterspielen lassen, in Saarbrücken? Eine intakte Verteidigung auseinanderreißen. Das Spiel hätte man gewinnen können, wenn man nicht wieder experimentieren würde. Zum Beispiel? Dann haben wir Marco J. Der Trainer hat die ganze Saison noch nichts gerissen. Letzte Saison die Lorbeeren vom Neid hat kassiert und ist dann der Aufstiegstrainer? Fragezeichen? Habe ich bis heute nicht verstanden, warum neitat verjagt wurde. Ich hoffe einfach, dass RWE die Kurve bekommt. Kann man auch so sehen. Dann schreibt der Dietmar, jetzt sind es nur noch sechs Punkte. Und spielerisch ist das zu wenig. Schon lange kein Tor mehr gesehen, das schön herausgespielt wurde. Und jetzt kommen wir noch mal zu zwei, drei entscheidenden Dingen, die ich mir gerade schon währenddessen durchgelesen habe. Der Straddi schreibt, wir haben nicht die Stammabwehr auf den Platz gebracht, die uns in den letzten Wochen ausgezeichnet hat. Ohne Worte Bastians von der Abwehr in den Sturm zu stellen. Wir sind keine Freizeitmannschaft, sondern Drittligist. Klar angesprochen. Und dann fand ich hier noch sehr gut vom Marvin, der geschrieben hat, angesprochen auf die Leistung von Stoßstürmer Bastians, sagte Dabrowski. Und das habe ich auch nämlich mitbekommen, dass das ich Interview danach wohl auch noch ein bisschen äh, Öl ins Feuer gegossen hat. Wir brauchen uns, also Dabowski sagt, wir brauchen uns nicht über die Grundordnung, Positionierung und darüber, wer wo gespielt hat, unterhalten. Die Niederlage hat andere Gründe, eben, dass die von ihm oft geforderten Basics fehlten. Sehe ich geteilt. Sehe ich geteilt, wenn das wirklich so der Trainer sagt. Auf der einen Seite sagen wir, glaube ich, als Fans oftmals, ja, mir ist egal, wer spielt, ich möchte mich mit der Mannschaft identifizieren können, die sollen 90 Minuten Gas geben. Aber aus den ganzen Kommentaren höre ich jetzt raus, dass zum Beispiel die zweite Halbzeit gegen Osnabrück, dass die Abwehr der letzten Wochen Stabilität gebracht hat und, 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 das lese ich hier aus diesen ganzen Kommentaren heraus. Und wenn wir darüber reden, über Grundordnung, Positionierung und so, ja, dann kannst du vielleicht mal ja, einen gelernten Innenverteidiger mal rechts hinten aufstellen. Oder ja. du kannst auch mal vielleicht einen rechten Verteidiger in die Mitte spielen, äh, stellen. Oder vielleicht sogar auf die sechs. Irgendwie sowas im Defensiven. Aber einen Abwehrspieler jetzt in den Sturm. Das ist halt, das ist halt
1: genau das. Also für mich gab es da zwei Punkte in den Kommentaren. Zum einen diese Grundordnung, diese Struktur, weil ich persönlich finde das schon ein Thema bei einer Mannschaft, die jetzt noch nicht die Sicherheit in der Liga drin hat, wie vielleicht manch anderer, die noch wirklichen Leistungsschwankungen unterliegt. Da, gerade da ist es eigentlich wichtig, dass du eine Kontinuität hast, dass du eine Stabilität hast. Und die war ja in den letzten Wochen mit dem Abwehrverbund, den man gehabt hat, gegeben. Warum reiße ich dann einen Felix Bastians da hinten raus? Muss jemand Neues auf diese Position packen, nur weil ich ein Experiment wagen will und den jetzt vorne einsetzen will? Schuster bleibt bei deinen Leisten. Mach doch das, was du in den letzten Wochen gut gemacht hast. Ich bin auf der anderen Seite aber auch kein Freund davon, das Osnabrück-Spiel daran zu ziehen, weil das wieder andere Gegebenheiten sind. Ne? Mit kein Hafenstraße, siebzehntausend, kein Thema. So.
0: Aber wir haben jetzt auch noch gar nicht darüber gesprochen, dass auch Götze hinten in der Dreierkette gespielt hat. Auch das. Ja. Auch das kommt neu hinzu. Das hat er diese Saison auch, glaube ich, nicht oft gemacht. Gar nicht wahrscheinlich. Also da muss man sich zumindest diese Fragen stellen oder gefallen lassen. Also ich sage mal so, wenn es gut geht, ist immer gut, aber wenn es in dann solchen Fällen schlecht geht, dann ja. halt schlecht. Und du hast vorhin den Joke gebracht mit äh, Duisburg und mit Sebastian May. Ich sage dir, der MSV hat an dem Tag zu Hause gespielt, was schon mal grundsätzlich was anderes ist, ja. zu Hause oder auswärts, mit welcher Wucht und mit welcher Wucht auch die Hafenstraße vielleicht in so einem Spiel gegen Saarbrücken gewirkt hätte, Punkt 1. Und der MSV hat nicht gegen eine spielstarke und gegen eine ja, sehr, äh, ja, wie soll ich, quirlige Saarbrücker-Mannschaft gespielt, sondern der MSV hat in dem Spiel, gegen, äh, wo bei, Mai vorne gespielt hat, zu Hause gegen Zwickau gespielt. Ja. So, das sind für mich zwei verschiedene Paar Schuhe. Und äh, deswegen ist es halt so, wie es ist. Und, also, und
1: du musst noch dazu kommen Sebastian Mai hat das ja schon mal gemacht. So ist es ja nicht. Ne? Genau. Also es ist keiner, der da völlig komplett neu in die Rolle reingekommen ist. also Deswegen ganz, ganz viele Faktoren und gerade wenn du so auf der Suche nach deiner Form bist, würde ich es mir zweimal überlegen. Zumindest wenn du noch nominelle Stürmer in der Hinterhand hast, mit denen du spielen könntest.
0: Wir grasen den Spieltag ab und sagen Ingolstadt gegen Dresden morgen noch. Topspiel. Und für den MSV geht es beispielsweise am kommenden Freitag in Halle weiter. Wie gesagt, wir sprechen gleich ausführlich noch. Ab Viertel nach neun wenn wir es pünktlich schaffen gegen Ferl gegen über das komplette Spiel. Essen verliert 3-0 in Saarbrücken und Victoria Köln gewinnt 3-1 gegen Meppen. In der Tabelle ergibt das folgendes Bild, das wollte ich schon immer mal sagen. Und zwar <lacht> grüßt auch dort weiterhin äh, die SV Elversberg von der Tabellenspitze, aber für all diejenigen, die ein paar schlechtere Augen haben, Sven Zwei Punkte nur noch vor Freiburg. Also die Freiburger, die wollen zumindest Meister werden, ähnlich wie die kleinen Bayern damals, vor ein paar Jahren in der dritten ja. Liga. Die wollen sich zumindest so eine Schale holen. Und ich kann mir vorstellen, dass das deren Antrieb einfach sein wird. Und äh, so wie es weitergeht aktuell, kann ich mir auch vorstellen, dass sie das sogar noch packen. Denn die haben unter anderem beim Team der Stunde bis letzten Mittwoch unter anderem bei Osnabrück noch einen Punkt geholt, nachdem Osnabrück auch in Essen nur einen Punkt geholt hat. Also du merkst, das ganze Feld schiebt sich wieder zusammen, dann ist Saarbrücken da wieder auf einmal auf vier, Mannheim geht runter auf sechs, Wiesbaden wieder auf drei, wo eigentlich der dritte Platz aktuell auf zwei bedeuten würde, aufgrund ja. von, von Freiburg 2. Also es geht da einiges, die Löwen gewinnen auf einmal bei, bei starken Auern. Das da das, das, gar fand nicht mehr ich, durch.
1: das fand ich übrigens extrem stark, dass letzte Woche die Ersten in Aue wirklich auf die Idee gekommen sind und gesagt haben: Naja, also so ganz ist der Zug Richtung zweite Liga ja noch nicht abgefahren. ne? Und wir spielen ja jetzt gegen 60 und alles. Und die 60er, die vorher nichts gerissen haben in den letzten Wochen und Monaten, die haben dann mal kurz den Auern einmal die Grenzen aufgezeigt und haben dann gesagt, nee Freunde, für euch ist die zweite Liga definitiv nichts mehr in dieser Saison. Ihr bleibt mal schön in Liga 3. Ich glaube, die haben jetzt jegliche Aufstiegshoffnung wieder begraben. Ich bin gespannt, ob unsere beiden äh, Geheimtipps mit Osnabrück und was haben wir gesagt, Osnabrück und Dresden, glaube ich, ne? dass die ganzen nee. Windschatten jetzt kommen, ne? Achso, ja, ja, ja genau, 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 genau. Sorry. Das, ja. wie, wie die durchzünden jetzt noch. Da bin ich also, gespannt.
0: unsere Westclubs, Victoria Köln, wie immer, auf 9 oder unser bester Club besser gesagt, Ferl, oder die beiden im Zusammenspiel. Ferl auf 10 runter, der MSV. Positioniert sich nach wie vor auf einem ja, ordentlich 13. Platz. Rotweiß essen auf 14. Die beiden immer eng beieinander, als ob die sich gegenseitig beschützen würden. Darf jetzt keiner hier hören. <lacht> äh, Borussia Dortmund macht den Sprung. Du hast es vorhin angedeutet. Die werden schon irgendwie sehen, dass sie dort klarkommen. Auf Platz 16. Und die Abstiegsringe bekleiden Oldenburg, Bayreuth, Zwickau und unsere Freunde aus Meppen, denen wir trotzdem viel, viel Glück und die Daumen wünschen und Daumen drücken. So ist es richtig. Mhm. Dann haben, noch, dann haben wir noch Edits Best, da jagen wir auch durch, Aslan wie immer auf Platz 1 bei den Teuigern. Hollerbach auf 2, Schnellbacher auf 3, der auch immer gefühlt da steht, obwohl er Und er hat einen nachgelegt, er hat einen nachgelegt ja, heute auch, gegen Halle. Ja, zack, so geht's direkt. Dann haben wir Aslan auch bei den Scorern auf 1, Vermey auf 2, das wird nochmal ganz eng, und Simakala der ja, glaube ich, in Verbindung, Kiel. oder ist es schon durch? nee ist in Verbindung, genau wie unser Freund Remberg. Nicolai die beiden, Amo die Remberg, sehen wir genau. dann vielleicht nächstes Jahr dort, Sven. Können dann
1: eine Fahrgemeinschaft aus Ostwestfalen rüber nach Kiel machen.
0: Und um das Ganze abzurunden, tada, ich habe das Ganze schon prognostiziert, jetzt haben wir mal diesmal keinen vom MSV und keinen von rot essen und trotzdem macht es Spaß Andrew Wooten, 37%, uh, preußen West, yes zack, Bumm, aus, tralalala. Geil, geile Nummer. Herzlichen Glückwunsch zum Investen des Tages. Wie gesagt, wenn Lerche am Wochenende am Start gewesen wäre, hätte er dieses Ding ja, die wahrscheinlich diesmal jetzt gewonnen. Mensch, Junge, hol dir doch nämlich eine andere zehnte oder 15. gelbe Karte. Mann, ja,
1: Was willst du machen? Lerche, du musst abliefern. Der macht, der, der macht nächste Woche einfach, nee, wann spielen nicht nächste oder übernächste Woche, wenn die wieder spielen? Der macht einfach Fünferpack. Der macht den Haarland. Wow. Okay. Und dann ist das Thema eh durch.
0: Dann würde ich sagen, haben wir es? Wir beide wechseln nur einfach eben mal die Kluft und mal eben den Stream. Gehen wir einmal für kleine Königstiger und dann sehen wir uns jetzt gleich in so, ich sag mal, drei, vier Minuten beim MSV-Part. Da sprechen wir nochmal ausführlich beim SCFL. Der Sven weiß gar nicht, was ihn erwartet. Ich führe ihn mal da einfach charmant durch. War ein aufregendes Spiel. Vielleicht hast du dir zumindest das ein oder andere Tor mal angeschaut. Ja, das auf jeden Fall. Und das ich habe drei bis vier große, große Aufreger. Da wollen wir natürlich alle Leute hier aus dem Stream mit rübernehmen. Da könnt ihr euch drauf ja, äh, äh, freuen, wenn wir darüber diskutieren und demnach sage ich, wie jeden Sonntagabend hat wie immer sehr, 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 sehr viel Spaß gemacht. Wir sind jetzt bei einer Stunde und zwölf bei unserem Lieblingsformat hier im Westen bei den Podbolzern, Hinterlasst noch mal ein paar Likes, das wäre super und vielleicht auch den Kommentar. Wozu hatten wir den noch mal aufgerufen gerade? <lacht> äh
1: das nicht rund um RWE
0: und was? Ja, was, ne, Elfmeter oder ne, kurze Ecke, wie man das verteidigt. Schreibt einfach rein, was ihr geil Kommentar. fandet und genau. was, ihr, was ihr, selbst wenn ihr das nicht so geil fandet, schreibt es rein. Wir sind uns egal. und bleiben uns treu in dem Sinne. Sehen wir uns nächste Woche, wie immer wieder. Ist Regionalliga ist, ne? Und Dritte Liga äh, ist. Doch, Dritte ist so Liga ist.
1: Dritte Liga ist nächste Woche? Ja, okay, äh. Regionalliga West ist relativ übersichtlich, sind drei Spiele, drei Nachholspiele können wir ganz, ganz schnell dann machen, die ganze Nummer, also von daher passt das.
0: Ja, Regional, äh, Dritte Liga ist auch, ja, perfekt. Ja, Essen zu Hause gegen Wiesbaden, oh, das wird auch eng, und äh, Halle gegen Duisburg, oh, auch spannend. Mmh, also, das schauen wir mal, ne? Liebe Leute, macht's gut, dir Sven, wie immer, vielen, vielen Dank, wir sehen uns jetzt in zwei, drei Minuten beim MSV und von daher bin ich raus, liebe Leute, passt auf euch auf, bis nächste Woche, ciao, ciao. Ich sage auch noch äh, Tschüss, viel Spaß
1: äh, in der Woche und wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Hat wie immer sehr, sehr viel Spaß gemacht und für die, die Bock haben, kommt gerne rüber in den anderen Stream gleich, wenn es äh, mit dem MSV weitergeht. Ansonsten schönen Sonntag und bis nächsten Sonntag. Tschüssi.